0: Herzlich willkommen zu den Corona-Studenten, der Podcast für wachstumsorientierte Studenten. Wir sind Edam und Hallo. Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Und heute haben wir eine sehr besondere Gästin da. Wir freuen uns unglaublich, dass sie sich Zeit für uns genommen hat. Sie ist Bücherwurm, Marketingmanagerin, eine Powerfrau und damit ein riesengroßes Vorbild für viele, viele junge Frauen. Hallo Meta, das schön, dass lieb. du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung <lacht> und für, die, für das krasse äh, Intro. <lacht> so, oh. Okay, aber ihr habt gut recherchiert. Ja, natürlich. <lacht> aber das mit der Powerfrau, das habt ihr natürlich dazu gedichtet. Ne?
2: Das, ist,
0: ähm, das ist unsere Interpretation und unsere Ansicht auf dich.
2: Genau, also ich persönlich folge <lacht> dir auch schon länger. Das War ist schön,
1: danke. Ja, <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf äh, die Folge und bin gespannt, äh, was sich gleich, was wir alles gleich besprechen werden. Genau, also die
0: Metab, die hat noch gar keine Ahnung, worüber wir sprechen werden. Sie hat sich heute einfach ähm, in das Ganze fallen lassen, sage ich mal. Und ja, sie, äh, die Metab ist die Person, die hinter Exotik TV. Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ja, Exotic TV. Exotic TV, es ist ein, okay. Es ist, ein, es ist ein fragwürdiger Name, das ist noch ein Relikt <lacht> aus, aus, von, von vor zehn Jahren. Keine mhm. Ahnung, warum ich mich so genannt habe, aber das ignorieren wir mal gekonnt. Es ist auf jeden <lacht> Fall nichts, ähm, ne, was man sich darunter vorstellt. <lacht> es geht nämlich hauptsächlich um Wissen und mhm. keine Ahnung, ich teile eigentlich so mein Leben und meine Interessen und ganz viel über Bücher Mhm. Ähm, ja, die Duike hat ja eben auch schon erzählt, dass ich äh, ein Bücherwurm bin. Ja, das hat sich in den letzten Jahren so ergeben, dass ich hauptsächlich eben auch über diese Themen, die ich dann auch lese, berichte. Mhm. Genau, das ist so ein kleines Intro über mich.
2: Wie viele Bücher liest du jetzt gerade aktuell in der Woche? Zwei oder drei? Ich meine, letzte, letztens waren es zwei, sind es jetzt schon drei?
1: Es, es kommt immer drauf an. Es gibt ja manche Bücher, die haben dann 600 Seiten. Mhm. Ähm, dann schaffe ich, also ich schaffe pro Tag immer zwischen 100 und 150 Seiten. Und je nachdem, es gibt ja Bücher, die sind irgendwie 150 Seiten, dann kann es auch mal sein, dass es vier Bücher die Woche sind, aber manchmal sind es auch, keine Ahnung, 600 Seiten und zwei Bücher, dann schaffe ich nur zwei. Aber mhm. ich versuche wirklich konstant immer 100 bis 150 Seiten täglich zu lesen. Okay, wow, das ist krass. Mhm.
0: Da kommen wir ja auch direkt zu meiner ersten Frage. Wie schaffst du es, so viel zu lesen?
1: Also man denkt immer, das wäre super, super viel. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man eigentlich vor Netflix, ich meine, das kennt glaube ich jeder, ne? mhm. Binge-Watching macht, ohne zu hinterfragen, mhm. äh, wie viele Stunden man im Internet surft, keine Ahnung, Netflix schaut, dann fragt man sich auch nicht so, wie schaffe ich es eigentlich so viel? zu gucken. Und mein Geheimnis <lacht> ist, ja... <lacht> Stimmt! Also ich sage immer, man muss, nicht, man muss sich Lesezeiten, bewusste Lesezeiten ähm, einstellen am Tag. Ich stehe morgens auf und dann sage ich immer, okay, ich lese jetzt eine Stunde bewusst. Ich mache nichts anderes. Und dann schafft man es auch mit der Zeit. Man, das Lesetempo steigert sich ja auch mit der Zeit, weil man einfach besser am Lesen wird. Das ist ja ne, mit jeder anderen Sache auf die, oder mit jedem anderen Hobby, was man hat, Ne, wenn man zehn Stunden Binge-Watching macht, das ist auch ein Hobby, mhm. das ist auch äh, ne, ein Talent, das muss man auch <lacht> hingekriegen und so ist das mit dem Lesen. Man muss sich Lesezeiten einteilen, man muss einfach dabei bleiben und dann schafft man das auch.
2: Ja, definitiv. Ähm, du liest ja, glaube ich, hauptsächlich Sachbücher, also das ist so mein Eindruck. Genau. Ähm, ich habe das erste Mal gefolgt, als du noch über, also das, als du das Buch über Wolken gelesen hattest und oh, okay. die ganzen Wolken gefilmt hast, also schon ein bisschen länger her. Und ähm, da wurde ich dann halt auch aufmerksam auf Wolken. Und ich äh, fand <lacht> das einfach total cool. Und seitdem folge ich dir und ich sehe halt hauptsächlich gerade so Sachbücher bei dir. Stimmt das?
1: Ja, also es sind nicht nur Sachbücher, also überwiegend, aber ich lese auch gern Autobiografien, Romane. Mhm sehr selten, also ab und zu habe ich da mal was, ähm, aber es sind Sachbücher. Ich, ich mag es einfach Dinge zu erfahren, so wie unsere Umwelt, äh, wie unsere Welt funktioniert. Und ich finde das so spannend, weil man dann die Welt mit anderen Augen sieht. Mhm. Man geht da nicht mehr durch die Welt und sagt, ach das sind Wolken, sondern oh krass, da, da sind jetzt so, da ist jetzt so viel Wasser im Himmel und dann, <lacht> ja, dann, dann wird das Leben auch irgendwie interessanter. Gerade jetzt, also ich muss auch sagen ich meine, wir sind jetzt schon eineinhalb Jahre oder wie lange sind wir in der Pandemie? Ich habe gar keine Ahnung.
0: <lacht> ist vielleicht auch besser, sich damit nicht so
1: intensiv zu beschäftigen, wenn es möglich ist. <lacht> ja, genau. Aber es ist ja auch so, ich meine, momentan fehlt einem ja sämtliche Inspiration im Leben. Und ich finde, gerade Sachbücher geben einem dann nochmal so diese Inspirationsquelle, so dass man auch nicht in... Ja, in diese Lethargie verfällt und sich mhm. dann auch mit sehr Umwelt beschäftigt. Dann hat man auch Themen, mit denen man sich, keine Ahnung, mit meinem Freund reden, reden kann, weil wir erleben ja nichts. Wir mhm. erleben <lacht> nichts und dann, ja, dann, kann ich wenigstens über die Wolken reden. <lacht> <lacht> Mir egal, ob wir, ob es ihn interessiert oder nicht. <lacht> <lacht> um, aber wie ist das denn ich? bei euch? Lest ihr gerne? Ja.
0: Ja. <lacht> Definitiv. Und, also, also schon? Tatsächlich bin ich Früher eine fleißige Romanleserin gewesen, ja. aber inzwischen, mit inzwischen meine ich seit vier, fünf Jahren, bin ich hauptsächlich auf dem Sachbuch-Trip.
1: Okay, cool. Ich hole mir
0: äh, Inspiration von dir. <lacht> ja, gerne. Wir teilen da auch immer wieder so ein bisschen was. Nicht so viel wie du, muss ich gestehen.
2: Aber, ja, es geht ja um ähm, die Menge. Ja, ja, das stimmt. Also ähm, ich genau. bin auch hauptsächlich Sachbücher. Ähm, ich, irgendwie kann ich keine Romane lesen, weil ich so ungeduldig werde. Also ich will ja. immer, dass es so schnell schön wird und dann <lacht> werde ich so ungeduldig. Um, deswegen habe ich total Schwierigkeiten, dabei Romane zu lesen. Aber bei Sachbüchern suche ich mir dann halt auch Dinge raus, die mich auch wirklich interessieren. Und dann kann ich das auch lesen.
1: Ja, es genau. gibt ja Menschen, die lesen erst das Ende von Romanen, um dann zu wissen, ja, ja ich bin auch, ich, ich liebe es auch, gespoilert zu werden. Ich kann mir keinen Film angucken, wenn ich nicht weiß, was passiert. Nicht immer spoilert mich, ich finde das geil. Ich denke dann immer, ich habe irgendwas Verbotenes gemacht,
0: obwohl es ja keinen juckt, aber mich, mich schon irgendwie.
1: Ja, aber man sieht, man sieht dann alles anders, weil dann weißt du, ah, ja, die haben das so aufgebaut. Das stimmt. Und, mhm. äh, das ist, äh, na, sonst ist man so, guckt man blöd durch die Wäsche. Ah, Ach so, oh, mhm. oh, wie überrascht
2: überraschend. Ich bin. Ja. ja.
0: Ja, also, du, du magst es, die Kontrolle darüber zu haben oder das Vorwissen dafür, da, äh, über die Geschichte, die Handlung zu
1: haben. Ja, also, wenn man es <lacht> überspitzt darstellt, kann man das so sagen, aber ja. Das ist jetzt sehr das tief hineininterpretiert. Schon, ja, genau, <lacht> das war eine tiefe hat Interpretation. Das hat mit meiner Kindheit zu tun. <lacht> <lacht> Gut, wir studieren
0: auch kein Psychologie, dann hätten wir das auch abgefrühstückt. <lacht> Ja, ähm, Thema Wissen. Also ich finde es ja auch besonders inspirierend, dass du, das steht ja auch bei dir sogar im Profil, Wissen to go, ne? dass ich weiß, wenn ich bei dir auf die Storys gehe, in deine Beiträge gehe, da kommt dann irgendwas mehr Wertbietendes, etwas, was mich schlauer macht als vor den 30 Sekunden. Das finde ich persönlich auch immer sehr, sehr schön und inspirierend. Das motiviert mich immer noch mehr nicht, zu lernen und noch mehr voranzutreiben. Aber was uns so interessiert, ist, woher kommt dieser Wissensdurst, Wissenshunger, wie man es auch immer nennen mag?
1: Ja, das ist eine gute Frage, woher das kommt. Ähm, ich, muss, also ich bin in einer Kleinstadt groß geworden. Das heißt, ich hatte immer nicht so den großen Zugang zu, keine Ahnung, was passiert um die Welt. Ähm, und irgendwie... Ist, ist so ein Stück Kleinstadt in mir hängen geblieben, sodass ich dann immer dachte, okay, warum sollte ich immer nur ein bestimmtes Fach studieren, um Zugang zu dem Wissen zu haben? Das ist ja auch irgendwie mhm. immer so ein Paradox, dass Leute denken, man müsste studiert sein, um über bestimmte Themen reden zu dürfen oder keine Ahnung, um sich darüber informieren zu dürfen. Die Informationen sind ja dort draußen. Das ist mhm. das ist ja in, in Büchern niedergeschrieben. Und ich finde auch, jetzt gerade jetzt merkt man ja auch, dass diese Desinformationsphase, wo Leute gar nicht mehr in der Lage sind, zu, zu unterscheiden zwischen, was ist jetzt ein Fakt und was ist eine Interpretation, weil ich meine Welt immer so chaotisch sehe. Ich finde, das hilft einem dabei, wenn man viel liest, die Welt zuzuordnen und nicht mehr blind allem zu vertrauen, was man hört und irgendwie in diese Denkfallen zu tappen, sondern man lernt auch, okay, ich weiß nicht alles, aber ich kann Dinge erfahren. Und ich glaube, das ist das, was mich so antreibt, dass ich eben nicht in der Kleinstadt im Gedanken bin, sondern die Welt ist da, das Internet ist da, überall, wir können uns überall die Informationen herholen, aber Bücher sind immer noch die, ja, ich würde mal sagen, die zuverlässigste Quelle. Telegram ne? sollte man vielleicht jetzt nicht so viel konsumieren. <lacht> Gott, ich will jetzt nicht niemanden triggern, aber, aber, <lacht> alles, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Bei uns ist alles erlaubt, alles gut. <lacht>
1: ja, also genau. es
0: ist ja auch irgendwo dann, ähm, also mir persönlich erscheint das dann immer so, wir haben ja diesen Wissenshunger eigentlich alle in unserer Kindheit. Wir wollen ja alles lernen, hinterfragen, alles stellen, fragen und äh, finden alles spannend irgendwie. Und ich habe das gefühl du hast das einfach beibehalten und mitgenommen und lernst einfach weiter anstatt zu sagen es hört
1: auf sobald ich nicht mehr muss und also zu dem Thema ne, kinder sind wissensdurstig ich meine bei mir war es so dass ich auch in meiner irgendwie in meiner Entwicklung auch phasen hatte wo ich mich überhaupt gar nicht für wissensthemen interessiert habe auch als ich studiert habe habe ich irgendwie gemerkt, dass ich vergessen habe, warum ich eigentlich studiere. Das war irgendwie so, wie du studierst, damit du den Titel hast. Und man vergisst eigentlich, okay, ich lerne hier eigentlich was Wertvolles. Ich lerne Methoden, wie ich in, mein, in der Zukunft, bei meiner Arbeit, in meinem privaten Leben, Freundschaften, egal was ist, diese Methoden auch anwenden kann. So, so bescheuert das auch klingt. Ich meine, man macht ja kein Brainstorming mit, äh, keine Ahnung, bei einem Familienmeeting, wo man das auch machen könnte. Ne? Aber man lernt einfach, man lernt einfach viel besser damit umzugehen, also mit, mit seinem Leben. Und ich finde, wenn man das wieder reaktiviert, diesen mhm. Wissensdrang, dann sieht man einfach auch die Welt anders. Und Wissen anzueignen, das hört ja nicht auf. Wir denken immer, okay, wenn wir aus der Schule raus sind oder wir haben fertig studiert, dann mhm. war es das und man müsste gar nichts mehr lernen, weil man so allwissend ist. Und äh, wenn ich nach rechts und links gucke und mich mit manchen Leuten unterhalte, die schon sehr lange gelebt haben, dann sehe ich, okay, ist vielleicht doch nicht so. Das motiviert mich dann auch so. Ich möchte nicht so sein. Ich möchte nicht beschränkt immer nur in eine Richtung gucken, sondern immer offen sein für, keine Ahnung, die Technologie, die sich entwickelt. Und das ist ja auch so, dass ne, wie, wie sich auch unsere Welt entwickelt. Und ich will immer nicht stur sein. Ich will nicht zu der Generation gehört, die sagt: wir haben das schon immer so gemacht. Wir haben schon immer Fleisch gegessen. Wir haben, wir haben schon immer den Müll aus dem Fenster geschmissen. Und deswegen bleiben wir so. Das ist Nein, wir müssen ja. uns weiterentwickeln. Sorry. Ja, ja. ja definitiv. Ähm,
2: in deinem Studium, war das da so, dass du dich auch mit anderen Dingen beschäftigt hast? Oder warst du dann auch eher so jemand, der gesagt hat, nee, ich mache jetzt nur mein Studium?
1: Also ganz am Anfang meines Studiums, also die ersten zwei, drei Jahre, dachte ich, ich bin Wonder Woman und ich könnte alles von YouTube bis 40 Stunden. Ich habe ich hab ja berufsbegleitend studiert, das heißt, ich hatte eine 40-Stunden-Woche mhm. und ich habe abends bin ich dann äh, zu meinen Vorlesungen gegangen. Okay, das Problem wow. ist nur, ich meine, unser Gehirn hat nur eine begrenzte Energiekapazität und das vergessen immer viele und die muss man sich gut und weise einteilen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich ähm, nicht mit einem Burnout aus dem, Studium, aus dem Studium gehen möchte, dann muss ich jetzt hier wirklich äh, einmal die Handbremse ziehen. Dann habe ich dann auch irgendwie auf 20 Stunden reduziert, habe gesagt, okay, das, der Fokus wird jetzt auf dem Studium liegen, weil das ist etwas, ich habe das auch noch selbst bezahlt, Studium, das kostet mich was, das ist etwas wert, das wird mir sehr viel im Leben geben, also auch persönlich. Und da habe ich dann gesagt, okay, äh, stopp. <lacht> Deswegen, also ich glaube auch nicht daran, dass man, äh, man muss sich das wirklich gut einteilen mit der Energie. Man kann, also ich muss mich dann immer auf eine Sache fokussieren, vor allem Klausurenphase, Social Contact Zero. <lacht> ich habe mm -hmm. schon, hab schon früher viel Erfahrung gesammelt für <lacht> die Pandemie, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch eine Typfrage, weil ich, gehört, also ich bin eher der introvertierte Typ. Mm. Das heißt, wenn ich dann noch on top mich mit tausend Leuten treffen würde, dann hätte ich gar nicht mehr die Energie zu lernen, weil ich jetzt, <lacht> dann würde ich da heulend in der Ecke sitzen. <lacht> ich keine kann Energie ich, mehr hätte.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen, wie es nach bei euch ist, ja. Also meinerseits kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich merke das auch schon, wenn ich mich in der Woche, jetzt kommt es natürlich nicht so vor, ne? aber wenn ich mich in der Woche mit mehreren Menschen getroffen habe, dann merke ich, dass ich echt vor allem den Sonntag genieße, niemanden sehe, einfach in meinem Pyjama rumgammel, weil ich das einfach für meine Seele brauche, damit alles wieder läuft.
2: Wie ja, ist, also. okay, ist es bei dir, Ida? Ja, bei mir ist es ähnlich, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen so mehr der Extrovertierte. Also ich bin auch vor Corona, da war ich so, so oft draußen und immer mit Menschen und jetzt merke ich, wenn ich jetzt mal rausgehe und mal ein paar Leute getroffen habe oder mit irgendwem gesprochen habe intensiver, also auch wenn es online ist, da bin ich einfach danach K.O. Also ich merke, wie viel Energie mir das jetzt gerade raubt, wenn ich das jetzt mache.
1: Ja, es kommt ja auch mal darauf an, was für einen Studieninhalt man hat und in welcher Phase man sich befindet. Ich kann mir gerade bei Jura vorstellen, ich kenne das ja auch ich hören sagen, dass es so einige gibt, die sich dann irgendeine Pille einschmeißen, um überhaupt äh, durch die Lernphasen zu kommen. Und dann finde ich, das ist dann schon sehr alarmierend, wenn man dann solche mhm. Sachen hört, dass die Leute denken, sie müssten durch äußere Substanzen mhm. versuchen, ihr Maximum oder das Maximum rauszuholen. Dann vergessen sie aber, dass sie dann ja im realen Leben das so weiterführen müsste, weil äh, im realen Leben hat man auch seine Deadlines, man muss auch mhm. damit umgehen können. Und da ist es wichtig, dass man vor allem in der, im Studium lernt, damit umzugehen, weil das ist so der größte Indikator dafür, wie man dann später auch in der Arbeit performen wird und ob man dem auch gewachsen ist.
2: Ja, ja auf ja. jeden Fall hast du recht.
0: Mir fällt da jetzt gerade irgendwie ein äh, Satz eines Professors ein, der meinte, es ist eigentlich in der Arbeitswelt völlig egal, was ihr studiert habt. Die äh, Unternehmen möchten eigentlich nur wissen, ob ihr mit dem Druck und dem Stress des Studiums klarkommt. Also, dass es gar nicht ja. um das Wissen an sich geht, sondern um die Fähigkeiten, die man durch das Studium lernt.
1: Ja, ja, das stimmt Würdest schon. Würdest du dazu stimmen? Ich, ja, ich, ich glaube, das kommt darauf an, was man studiert hat. Ne? Mhm. Wenn jetzt ein Arzt, ähm, der hat natürlich, <lacht> da erwarte ich schon, dass er den theoretischen Teil genauso gut kann äh, wie den praktischen und dass äh, er nicht nur mit Stress umgehen kann, sondern auch weiß, was er daraus operiert. Aber jetzt bei einem gewöhnlichen Corporate-Job, wo man im Büro sitzt, da äh, ist mhm. es schon, ähm, ja, da kommt es natürlich auch darauf an, ob man jetzt in einem großen Konzern oder in einem Startup Arbeit, Start arbeitet, wo man sowieso äh, stundenmäßig ausgenutzt wird. Das sollte man aufpassen. <lacht> ja, aber grundsätzlich ist es schon richtig. Also ich glaube, aber der größte Indikator dafür ist, ob man geeignet ist, ist natürlich, wie die Mentalität in dem, in dem Unternehmen ist. Okay. Es gibt Unternehmen, die erwarten von dir, dass du 120 Prozent gibst und wenn du da äh, nur deine acht Stunden machst dann, und dann nach Hause gehst, dann gucken die dich blöd an. Und dann gibt es Unternehmen, die sagen, nee, nee, du musst hier zwölf Stunden Minimum sitzen. Und da muss man halt von sich selber aus gucken und diesen Fit finden, es ist mm -hmm. das Unternehmen. Ne? Und passt man da rein.
0: Ja. ja, wir haben da ja jetzt noch nicht so die Erfahrung ähm, in dem Genieß Bereich. <lacht> Wie bitte? Genießt es. <lacht> okay. <Kein Sinn. lacht> wir werden es genießen. Also es ist ja so dieser Druck, den, äh, über den sehr, sehr viele Menschen im Allgemeinen klagen, sag ich mal. Und um das jetzt mal so ein bisschen mit dem Lesen zu verbinden, ich kenne das beispielsweise persönlich von mir, wenn ich in der Klausurenphase bin oder intensiv einfach während des Studiums sehr viel am Schreibtisch sitze und sehr viel für das Studium tun darf, dass ich einfach nicht die Zeit finde, um genug zu lesen und mir anderweitig Wissen anzueignen, auch wenn ich eigentlich Lust dazu hätte. Und ich muss sagen, das überfordert mich manchmal. Wie, wie siehst du das Ganze? Ist das Sollte man sich trotzdem diese Zeit dann nehmen und sich dazu, sage ich mal, disziplinieren und äh, weiter Wissen erforschen oder meinst du, das es auch so
1: als, äh, als Bücherwurm, vom Bücherwurm zu Bücherwurm hier die Frage, ist das auch okay, das mal sein zu lassen? Also, ich bin ganz klar der Meinung, ich habe ja schon gesagt, das Gehirn hat eine begrenzte Energiefähigkeit. Und da macht es keinen Sinn, wenn man schon richtig am Ende ist, dann sich noch ein Buch durchzuquälen. Also, es macht keinen Sinn. Man muss da schon seine Prioritäten setzen. Und ich meine, so eine Klausurphase, die ist ja auch, ne, die geht ja nicht 100 Jahre, sondern ne, du hast dann deine zwei, drei Wochen, die du vorher intensiv lernst. Dann ist es okay, wenn du dann nicht liest. Und dann kannst du dich nämlich später darauf freuen. Dass du dann das liest und äh, wofür du dich wirklich interessierst. Ich möchte <lacht> niemanden unterstellen, dass man ne, die Studieninhalte nicht interessant findet, aber manchmal muss man ja auch Dinge lernen, die man vielleicht nicht so interessant findet.
2: Ja, auf jeden Dinge. Fall. Also. Ich lese im Studium immer so, so viel und wenn ich dann, also meistens ist es so, dass ich abends lese, aber wenn ich dann so einen Lerntag hatte und mich dann ins Bett lege und davor noch lesen will, dann kann ich gar nicht mehr lesen. Also mir fällt es dann so schwer und ich habe das Gefühl, ich lese das, aber ich nehme das gar nicht mehr wahr, weil das ja. einfach direkt wieder rausgeht.
1: Ja, also, da kann ich aber auch nur empfehlen, dass wenn man wirklich viel lernen muss, dass man dann wirklich auch mal sich Ruhe gönnt dann nicht mal irgendwie eine Beschallung durch den Fernseher, sondern wirklich aktive Ruhe, so dass das Gehirn, ich meine, das Gehirn ist halt nur mal begrenzt aufnahmefähig, dass man dann, keine Ahnung, meditiert, das sind immer so diese Klassiker, aber das hilft so sehr, das Gelernte dann nochmal richtig im Kopf zu verfestigen, das unterschätzen so viele Menschen und deswegen sind das so, ja, Easy, du machst ja auch
2: Yoga, ne? Genau, <lacht> jeden Tag. <lacht> Ich glaube, das ist auch so eine coole Möglichkeit, um einfach runterzukommen. Ähm, also Yoga ist ja auch so eine Art Meditation.
1: Ja, sie äh, sagen ja auch immer Moving Meditation. Mhm. Ja, aber das Gute ist ja, ich meine vor allem, wenn man ähm, über dem Schreibtisch hockt, dann ist das ja auch nicht so gut ne, für Schultern und sonst was. Ähm, und so ein bisschen Bewegung ist halt auch einfach gut für den Kopf und die Seele und überhaupt den Körper. Ich, ich, ja, das ist auch wieder so eine Sache, dass viele Leute unterschätzen, denken dann, ich habe dir nicht mehr die Energie dafür. Ja, aber de, dein Körper, den ist es egal, ob du die Energie dafür hast ja. oder nicht. Der braucht ein bisschen <lacht> andere Stellung, ist evolutionär nicht dafür gemacht, den Kopf über den äh, Schreibtisch zu hängen. Deswegen kann es auch als Tipp eigentlich mal ganz hilfreich sein, sich einfach zu bewegen. ein bisschen Um Energie <lacht> zu bekommen vielleicht auch, ne? Genau, ja. Es ist ja nicht nur, also vor allem Yoga ist ja nicht ich meine, es sei denn man macht jetzt so ein Power Yoga Workout, aber es gibt ja auch einfache Sachen, die einfach einen runterbringen. Und es hilft auch so ein bisschen, vor allem so zwei Tage vor einer Klausur dann hat man ja sowieso schon ein bisschen Angst, Anxiety, und dass man das einfach kontrolliert so mit, dem, mit der Atmung. Alles wird gut. Ähm, das ist nicht der Untergang. Das ist auch nicht der Untergang, wenn man die Klausur vermasselt. Das <lacht> Das ist auch irgend sowas von jemandem zu hören, der das schon hinter sich hat. Ja, du, ich habe schon, ich habe auch schon gewisse Krisen hinter mir äh, im Studium. Ja. Mhm. <lacht> Welche zum Beispiel? Also grundsätzlich, dass man mal durch eine ne Klausur zweimal hintereinander durchgefallen ist und dann im dritten Versuch. Äh, ich glaube, das, das ist so der Horror mhm. für jeden Studenten wenn man sich denkt, okay, wenn ich das jetzt vermasse, war das alles umsonst. Aber dann, ja, die meisten schaffen es ja dann auch. Weil genau dieser Druck mm. dann auf einem lastet wie so eine Regenwolke.
0: <lacht> man das muss es schaffen.
1: Da sind wir wieder bei den Wolken. <lacht> genau, ja. Das ist das Sinnbild des menschlichen, der menschlichen Psyche.
2: Ach, ja. Was wäre denn so dein Tipp an ganz an so junge StudentInnen? die ähm, manchmal einfach so ein bisschen auch den, ähm, das Licht im Tunnel verlieren. Also was wäre so dein Tipp an diese ganzen Leute?
1: Äh, ich glaube, das, das Wichtigste ist, sich immer ins Bewusstsein zu rufen, warum man das macht. Ne? Also das ist ja der größte Motivationsfaktor. Wenn man Jura studiert, dann sollte man vielleicht immer daran denken, dass man dann irgendwann ähm, vor Gericht ähm, unschuldige Menschen vertritt, im Idealfall. Kann ja auch anders sein. Oder je nachdem, was man später machen möchte. Oder, keine Ahnung, BWL, dass man, äh, je nachdem, welche, wel, welchen Berufszweig man sich erträumt, dass man sich immer vorstellt, okay, das, ist, das da, dafür mache ich das. Ich mache das aber auch für mich selber, menschlich. Aber auch, ja, und, das ist immer mein größter Tipp, tue heute etwas, wofür dir dein morgiges Ich danken wird. Wenn, wenn man heute anfängt schon, oh, ich würde das nicht schaffen, ja toll, das bringt dir morgen ich auch nichts, wenn du mhm. da jetzt heute schon die, keine Ahnung, die Flaggen wehst und sagst, ich schaffe das nicht. Das bringt niemandem was, weil das ist mhm. ja auch genau das, wo, warum man studiert. Das sind ja diese Stresstests, diese kleinen, ne? es geht ja mal hoch und dann geht es wieder ganz tief. Mhm. Manchmal geht es auch tief mhm. und dann ist es auch okay, das mal zuzulassen und auch zu akzeptieren, dass man mal eine down hat, aber dann muss man auch irgendwann, okay, es geht weiter. Und dann nicht sich schleifen lassen. Ja,
0: ja danke schön, mhm, das, waren, das waren sehr schöne abschließende Worte. Vor allem das Hoch und Runter, dass du das nochmal erwähnt hast, damit uns das allen mal bewusst wird, dass es immer vielleicht nicht so gute Tage gibt, aber <lacht> es auch immer besser wird. <lacht> ja, das stimmt.
1: Man, man darf sich da echt nicht entmutigen lassen. Und ich meine, das sind die schönen Jahre. Das vergessen immer viele. Man, man kann sich die Zeit aufteilen. Ich meine, man kann auch ein Studium verlängern. Das ist ja auch nicht das Schlimme, ne? wenn man ein Semester länger braucht. Das ist nicht das Ende der Welt. Wir werden ein Leben lang arbeiten. Mhm. Also, mhm. es ist auch gar nicht so verkehrt, manchmal einfach das Leben noch ein bisschen zu genießen. Ein <lacht> bisschen, ne? <lacht> das, sind, das sind sehr erleichterte also Appellpunkte an euer Studium. <lacht>
0: Verlängert alle euer Studium. Genau. genau. Ja, genau. genau. <lacht> ja, ich glaube, bevor das hier alles noch so ganz ausartet, kommen wir mal langsam zum Ende. Das war es heute auch schon mit der heutigen Folge. Danke, Merkab, dass du da warst und ja, uns bereichert hast mit deinen Tipps und Gedanken.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne. Und Danke <lacht> und natürlich auch schön, dass ihr dabei wart, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr mögt, lasst uns auch gerne auf Apple Podcast eine Bewertung da oder einfach schreibt uns einfach über Instagram. Schaut auch gerne bei der lieben Mechler vorbei. Ihre, ihren Account findet ihr in den Shownotes. Passt auf euch auf, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis dann.